0: Benvenuti a C'è un tempo per ogni azione, il podcast della diocesi di Alessandria che racconta tutto. Proprio tutti i segreti dell'agire pastorale, partendo dalla domanda principale che ci poniamo all'interno di questo percorso. Che cosa vuol dire pastorale? Proviamo a capire cosa significa e come si traduce questo termine e lo facciamo con l'aiuto di chi ha ricevuto questo compito, il compito di agire per conto del nostro, paso, del nostro pastore, il nostro vescovo Monsignor Guido Gallese. Qui con noi c'è, per la prima puntata, Leonardo Macrobio, direttore dell'ufficio catechistico, ma non solo, Poi, poi andiamo avanti. Ciao Leonardo, benvenuto. Ciao Enzo, grazie. Allora dicevo non solo perché eh, il nostro Vescovo con con, con un decreto ha cambiato un po' la struttura eh, degli uffici pastorali che non sono più eh, singoli diciamo così ma sono riuniti all'interno di aree, anche le aree insomma le le vedremo le affronteremo durante questo nostro percorso, l'area che è in mano eh, a Leonardo è quella della, della vita affettiva ne parliamo fra poco Leonardo subito però ti chiedo di presentarti di raccontarti anche più anzi più che che di presentarti
1: mi chiamo Leonardo Macrobio io nel corso dei 52 anni abbondanti della vita ho imparato a definirmi così come uno slogan sono marito per vocazione insegnante per professione e padre per grazia perché penso che questi siano i tre pilastri eh, che hanno fondato e stanno tenendo in piedi la mia vita. Insomma, il tentativo mio è quello di essere il miglior marito possibile per mia moglie, il miglior padre possibile per le mie figlie e il miglior professore possibile per i miei alunni, con la grazia di Dio appunto.
0: E adesso sei chiamato a essere il miglior direttore possibile per l'ufficio catechistico. Che
1: è un quarto pilastro che assolutamente (ride) non mi aspettavo.
0: Perché è cresciuto così dal dal nulla, ecco. A proposito di questo, secondo te perché è arrivato questo pilastro sulla tua tua testa? Perché il Vescovo ti ha chiesto di dirigere proprio questo ufficio?
1: Bisognerebbe chiederlo direttamente a lui, (ride) cosa che ho fatto molte volte, però adesso, scherzi a parte, ho imparato insomma nella vita della Chiesa che solitamente il Signore chiama attraverso le voci più inaspettate e nei ruoli (ride) più inaspettati perché come diceva quella se appunto Yahweh ha fatto grandi cose con una mandibola d'asino ha sconfitto tutti i nemici di Israele con solo una mandibola d'asino, figurati cosa può fare con un asino intero. Ecco. <ride> la sto vivendo un po' così. Quindi tu
0: sei nel, nel ruolo dell'asino, insomma. Io mi
1: sento nel ruolo dell'asino nel senso che eh, mi sento profondamente inadeguato, non solo personalmente, ma anche culturalmente, a questo ruolo. Però la cosa che mi affascina è che proprio perché sto cominciando da 0,001 a scoprire il mondo della catechesi, del catechismo, può essere interessante scoprirlo insieme ai catechisti, quindi in qualche modo farmi guidare da loro, è una scoperta, cioè una crescita che può, può diventare una crescita per tutti e con tutti, non semplicemente io che ho qualcosa da insegnare o qualche, che ne so, io strategia già attuata, vincente, per cui se facciamo così abbiamo risolto i problemi della Chiesa, della catechesi, ma proviamo insieme, ciascuno con le proprie competenze, con le proprie capacità, eh, con il proprio ruolo, con la propria storia, con la propria esperienza di Chiesa, eh, proviamo insieme a vedere se riusciamo a metterci in cammino per annunciare
0: eh, Cristo ai, ai giovani. Allora, facciamo un passettino indietro eh, per guardare le cose in maniera più ampia, perché tu sei anche eh, responsabile dell'area pastorale e vita affettiva. Eh, quali sono gli uffici eh, che sono, diciamo così, di, di tua competenza, nel senso che insieme ai direttori dei singoli, dei singoli uffici inizi questo, questo cammino?
1: Sì, allora, leggo perché a memoria rischierei... Sono tanti, di... No, sono più tanti. che a memoria rischierei di fare dei torti. E non mi pare giusto. Allora, i, gli uffici che afferiscono a questa area pastorale eh, che appunto la riforma della Curia ha, ha pensato sono questi. Al di là dell'ufficio catechistico c'è l'ufficio per la famiglia, l'ufficio per la pastorale scolastica, l'ufficio per la pastorale giovanile, l'ufficio per l'università, il servizio per la tutela dei minori e l'ufficio per le vocazioni. Si tratta sostanzialmente, nella, come dire, nello spirito della riforma voluta e già comunque attuata in altre diocesi italiane, di prendersi carico, dal punto di vista pastorale, delle, aspetti, dei, diciamo così, delle fasi iniziali della vita appunto, eh, del, del, dell'uomo, del cristiano, del, della persona che vive e questo quindi tocca l'aspetto sicuramente educativo nel senso più normale del termine quindi il percorso scolastico di crescita, l'infanzia, l'adolescenza e quant'altro quindi con tutti gli annessi della pastorale scolastica, della della pastorale catechistica ma anche chiaramente uno nasce e cresce all'interno di una famiglia per cui tocca anche l'ambito familiare, vocazionale, perché dentro una famiglia uno scopre che la vita è il tempo che ti viene dato per rispondere alla tua vocazione, alla tua chiamata e quindi fino ad arrivare accompagnati fino al, diciamo così, al tempo dell'università, quindi con la pastorale, eh, l'ufficio per l'università, eh, che rilancia in qualche maniera poi nella mondo lavorativo, per cui ci sarà poi l'area pastorale, lavoro e festa, cittadinanza, eccetera. Quindi l'ambito molto ampio, come si, no, si viene fuori certo. dai, dai, dai titoli, anche soltanto dai nomi di questi uffici, l'ambito molto ampio è il più delicato, se vogliamo, perché comunque mette insieme o cerca di mettere insieme due no, aspetti diversi. La famiglia di origine con le sue dinamiche, con i suoi pericoli, il servizio tutele dei minori, insomma. Eh, E eh, dall'altra parte il bambino che diventa grande e che deve essere accompagnato non solo dal punto di vista culturale con la scuola, tutte le attività formative, ma anche dal punto di vista spirituale eh, a diventare un grande.
0: E di questo ne parleremo poi eh, nelle prossime puntate con i direttori dei dei vari uffici. Abbiamo fatto questo passo indietro, adesso continuiamo ad andare avanti e la domanda che faccio a te e che faremo a tutti quelli che passeranno da questo tavolo è questo. Che che cosa significa pastorale? Cioè questo podcast nasce per dare risposta a questa domanda. Tu che risposta dai?
1: Pastorale eh, si sente dalla parola, viene fuori dalla parola pastore. È l'atto del pastore e il pastore dentro una diocesi è il vescovo. Eh, Mi pare che l'attività pastorale sia semplicemente mettersi dietro al pastore, dietro al vescovo, dandogli una mano nell'attuare quello che è l'idea del cammino che lui vuol dare alla diocesi. Io non invento una pastorale catechistica per intenderci, come nessuno dei direttori degli uffici pastorali inventa una pastorale. La responsabilità della direzione da dare al gregge, se vogliamo continuare ad usare questa analogia evangelica per cui è cioè assolutamente nobile ehm, le, come dire la traiettoria del cammino al gregge la stabilisce il pastore ed è sua responsabilità quindi è una responsabilità sono non sono fatti da... suoi, esatto, se va bene sì. o se
0: va male verrebbe da dire così però sembrerebbe <ride> cattivo, però è vero Cioè, certo, è come certo.
1: no, nelle famiglie c'è il genitore comunque i genitori che si prendono la responsabilità di dare un indirizzo, ecco qui È una grande famiglia fatta da migliaia, in certe diocesi, centinaia di migliaia o milioni di persone eh, che seguono il proprio pastore. Gli uffici pastorali si prendono carico di attuare quell'indirizzo, quella direzione, di capirla intanto, mi permetto di dire, di camminare forse un po' più vicini al vescovo, di stare un po' più eh, al suo passo, e poi cercare di attuarne nella propria fettina ad esempio dicevamo nella questione catechistica quindi con un
0: target ben specifico come come hai tradotto questo questo agire pastorale in termini di eh, attività cioè che cosa fa l'ufficio che cosa ha intenzione di fare eh, ci hai detto prima che tu non arrivi da un percorso di formazione catechistica però chiaramente essendo tu insegnante hai incrociato i i ragazzi, sai che cosa vuol dire lavorare con loro, stare con loro, sai che cosa vuol dire essere catechista e e, e portare eh, con con tutti i vari passaggi che ci sono stati fino ad oggi i ragazzi verso quella direzione di cui ci hai parlato prima, ecco, mettendo insieme tutto questo, che che cosa hai intenzione di fare? Questa è una domanda complicata ovviamente, però nei nei tuoi desideri cosa c'è? Sì. Beh, grazie per la domanda complicata c'è la prossima ci sono tutte complicate ah, qui, okay. eh. allora
1: partiamo da questa che ci proviamo che cosa ho intenzione di fare nel senso di adesso ti do il calendario degli incontri no non ce l'ho anche perché come dicevo prima è una cosa che sto vivendo come una scoperta io per primo eh, sia per me stesso cioè cosa significhi essere catechista cosa significa annunciare alle mie figlie ai i miei ragazzi diciamo non quelli di scuola ma i ragazzi che incontro fuori dall'ambiente scolastico. quindi cosa significhi annunciare Cristo a loro e che immediatamente mi pone il dubbio chi è Cristo per me cioè il dubbio chiedo scusa la domanda certo perché io annuncio solo quello che in qualche
0: maniera ho incontrato direbbe San Paolo no io sono venuto da voi vi ho annunciato cioè, visto... altrimenti diventa un racconto di ciò che hai sentito, per cui. Certo. Di... A volte non è neanche credibile questo, questo racconto diventa... di ciò che uno ha sentito. Diventa
1: non credibile nella misura in cui c'è qualcuno che racconta una realtà parallela. Bisognerebbe essere così. Ma eh, se non ne avevo, certo. No, Ecco. Per cui, ripeto, eh, come cerco di capire io eh, il mio ruolo, della pastorale catechistica è, è questo, cioè io vorrei con chi vuole darmi una mano, non seguirmi, ma darmi una mano, innanzitutto capire che cosa sia per i catechisti aver incontrato Cristo nella, loro, nella nostra vita e quindi cosa significhi raccontare questa esperienza, la bellezza della, del, del seguire Cristo a dei bambini di 7, 8, 10, 12 anni ragazzi di 14, 15, 19, universitari, eccetera.
0: Mantenere, mantenere vivo il ricordo di quell'incontro, giustamente, serve anche a trovare modalità nuove, eh, di raccontare quell'incontro, però bisogna appunto cercare di non dimenticarselo, no? Proviamo a entrare un po' di più sul tema del, del tuo ufficio. Eh, così di racconto comune diciamo così si dice che dopo il catechismo i giovani spariscano dalla parrocchia come se il momento della cresima eh, fosse più un saluto un momento conclusivo eh, anziché un inizio come invece dovrebbe dovrebbe essere secondo te da ciò che hai visto, da ciò che hai sentito è davvero così?
1: vorrei dirti di no ma eh, come dire, sì è l'evidenza Eh, anche il vescovo recentemente in occasione della crisi per per gli adulti di qualche settimana fa lo ha detto molto chiaramente Eh, sì l'evidenza è questa Eh, cosa si può fare? Dove sta il problema secondo te? Io per quello che posso capire il problema sta in questo che sono disposto a essere cristiano a essere un medico un insegnante un qualsiasi io ragazzo in formazione in crescita che sto cominciando ad esplorare eh, come dire l'orizzonte del mio ideale del mio me ideale che sto cominciando a eh, prendere anche le distanze da quelle facili cose io voglio fare come il papà io voglio fare con la mamma insomma l'infermiera, il pompiere di quando si è all'asilo certo no? Certo. che stai cominciando a costruirti con fatica con dolore con errori il tuo te, il tuo io, lo fai guardando a qualcuno che quel pezzettino di te ideale lo incarni. Ora, penso, per quello che posso capirne io, che se non c'è qualcuno di affascinante che ti proponga Cristo, diventi difficile continuare a seguire Cristo, cioè se non emerge il fascino che Cristo ha esercitato nella mia vita io è difficile che possa mostrarlo a qualcuno un po come si diceva proprio poco fa se io rubo questa immagine che veramente mi mi, mi colpisce che ho sentito dal professor Nembrini durante una sua conferenza qualche tempo fa se siamo dentro al deserto eh, e io sono sulla cima di una duna e ti guardo e ti dico guarda fai lo sforzo di salire questa duna perché di là c'è il mare c'è l'acqua tu per fare quello sforzo lì devi vedere il riflesso del mare nei miei occhi se no non ti muovi questo è un po secondo me non quello che manca ma quello che magari si fa fatica a far vedere Perché magari siamo un po' troppo distratti ed è difficile guardare il riflesso del mare negli occhi di chi te lo dice. Assolutamente. quello il mare lo vede davvero. Cioè, chiedo scusa, non sto dicendo che il catechista sta facendo un'esperienza falsa. Sto soltanto dicendo che per vedere il mare negli
0: occhi del tuo catechista... Cioè, il catechista deve sforzarsi proprio di aprire bene gli occhi. Anzitutto, e poi anche ricordarsi o andare a visitare il mare più volte in maniera tale che quando poi ritorni nel deserto, questo, <ride> questo ricordo sia fresco, no? che appunto è anche eh, un, un'apertura verso una formazione per i catechisti che non sia solo sugli strumenti, ma anche su quel ricordo lì, cioè sul rivivere quell'incontro con Cristo per poterlo poi portare, portare ai ragazzi. Parlando di strumenti, eh, chiaramente, parlando di strumenti e parlando di giovani, ci viene subito in mente eh, tutto quello che riguarda il il digitale, ecco. Secondo te quello è uno spazio abitabile dai dai catechisti, dalla chiesa un po' più in generale, oppure è uno spazio nel quale ci sono solo cose brutte e noi teniamoci nel lontani? Allora, io... ehm come dire, di fronte al digitale io sono tecnopatico,
1: nel senso che proprio cioè, sono
0: Sei attratto <ride> attratto da, passionalmente
1: dall'ultimo gadget. Sì, eh, forse anche perché avendo a che fare ogni anno con 350 ragazzi, non puoi non in qualche maniera conoscere ciò che loro usano, loro, le mie figlie, cioè... Certo, cioè, anche tutti, noi comunque. Eh, comunque. Sì, no, ma loro lo usano meglio di me, Certo, cioè, <ride> il problema è quello. Eh, per cui eh, secondo me, io distinguerò un attimino, eh, quello che è una possibilità per i catechisti, diciamo noi adulti adesso no, per in generale è una possibilità che richiede un, come dire, un, un certo adeguamento Certo. No, cioè noi vedo mia figlia più piccolina le dai in mano un qualsiasi oggetto connesso a internet nel giro di 4 secondi e mezzo te l'ha messo su in piedi per navigare nella qualsiasi e magari io devo fare un po' più di fatica quando spiego a mia mamma, ciao mamma come salutiamo <ride> quando spiego a mia mamma come mandare un whatsapp è più pesante che quando facevi i corsi in università ecco cioè quindi c'è sicuramente un gap generazionale e questo è un dato però è anche vero che come adulto come catechista ma insomma come adulto non posso non tener conto che l'universo nel quale i nostri ragazzi vivono è questo di fatto cioè che loro sanno in tempo reale che è successo un incidente in centro Tokyo perché c'è venuta fuori la notifica di TikTok con tanto di video ma non sanno prendere la metropolitana per spostarsi da certo, Cadorna certo, no? certo. Okay. Eh, detto questo eh, sicuramente mi, mi viene in mente che poco tempo fa il servizio nazionale per il, Cato- il, nazionale per il catecumenato insomma, l'ufficio catechistico nazionale ha pubblicato un documento decisamente interessante di studio cioè come dire un documento di lavoro che cercava di porre l'attenzione su alcuni su alcune domande quantomeno che si intitola proprio così il virtuale può essere virtuoso per il catechumenato cioè se eh, appunto come dicevi tu ehm, questo spazio sia uno spazio da demonizzare in quanto crea dipendenze crea un mucchio di danni insomma tutte le cose che sappiamo e che notiamo, eh, oppure se sia veramente terra di missione. Mi vengono in mente alcuni famosi eh, youtuber che sono cattolici, eh, sacerdoti, don, don Ravagnini per dirne uno forse il più famoso, ma non limitato a questo, Padre Botta. Le sue catechesi vengono, eh, sono, sono disponibilissime su YouTube e hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Mi viene in mente la giornalista Costanza Miriano che addirittura ha inventato, diciamo così, un monastero wifi, cioè un monastero sparso. Quindi è sicuramente una grande opportunità eh, che ha permesso, cioè il digitale ha permesso connessioni, ha permesso la possibilità di relazioni che prima erano assolutamente impensabili. Quando ero giovane io... Assolutamente. Eh, cioè una cosa di questo genere era impensabile che scrivendo e mandando una foto io... no, no zero, non esiste. Ora, con questo bisogna fare i conti, secondo me.
0: Leo, ti porto eh, al 27 settembre del 2013, quando Papa Francesco ha incontrato i partecipanti al Congresso Internazionale sulla Catechesi, eh, organizzato in Vaticano nell'ambito dell'Anno della Fede, quindi un anno anche abbastanza particolare per per la vita della Chiesa. Papa Francesco ha detto loro queste parole, essere catechisti e non lavorare da catechisti. No, si è proprio raccomandato di questa, di questa differenza questo serve, dice io lavoro da catechista perché mi piace insegnare ma se tu non sei catechista non serve non sarai fecondo non, non sarai feconda catechista è una vocazione e quindi essere catechista quella è la vocazione, non lavorare da catechista badate bene, dice non ho detto fare i catechisti ma esserlo perché coinvolge tutta la vita Si guida all'incontro con Gesù, con le parole e con la vita, con la testimonianza. Allora, non so se questa cosa ti sorprende, ma sei esattamente in linea con quello che che, che il Santo Padre ha detto e continua a dire, poi ha continuato a dire in in questi dieci anni e in questo momento caro Leo abbiamo una grande sorpresa tu sei il primo che eh, potrà parlare direttamente con il Santo Padre quindi se hai una domanda qualcosa da chiedergli pensaci un attimino mentre dalla regia eh, mandano la chiamata grazie ai nostri potentissimi mezzi abbiamo la possibilità di parlare con Papa Francesco Santo Padre ci sente?
2: Che vi sento, buongiorno, buongiorno, buonasera, dipende da quando ci state ascoltando.
0: Esatto, esatto, perché questo è un podcast. C'è un tempo per ogni azione. Io sono, sono Enzo, mi presento a questa prima puntata. Eh, nella quale insomma, eh, all'interno della quale abbiamo un po' lavorato con Leonardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico. Che, che le presento. Santità, buongiorno.
2: Ciao Leonardo, ciao, e mi hanno parlato anche un po' di te, mi hanno detto che fai tante cose per il catechismo, me l'hanno detto in tanti, eh? soprattutto Guido me l'ha detto.
0: Il nostro vescovo, il nostro vescovo che che, che salutiamo, che salutiamo. Allora Leo eh, puoi approfittare di questo momento se hai qualcosa da chiedere, vuoi fare un saluto, vuoi una raccomandazione, ecco.
1: Sì, Santità, ma che consiglio darebbe a un novello direttore catechistico come me per, per poter iniziare al meglio il mio ufficio?
2: E ricordate che devi cercare sempre, sempre, sempre negli occhi delle persone con cui lavori, con cui ti interfacci, con cui parli e lo sguardo del su, quella è la chiave di tutto. Se non lo trovi forse c'è qualche problema. Eh?
0: È Esattamente quello che, che, che ci siamo detto e che abbiamo letto delle sue, delle sue parole. Quindi Santo Padre grazie per questa telefonata, per questo spazio e insomma, per, per questi consigli eh, che grazie noi ci, ci tatuiamo sulle braccia.
2: E ricordatevi soprattutto di pregare per me, non lo dimenticate mai. Eh?
0: Assolutamente, assolutamente. Santo Padre grazie,
2: grazie davvero. Grazie a voi, buona continuazione.
0: Allora Leo, ri- rientriamo all'interno della puntata, vedo che sei sconvolto ancora per questo, questo momento, che, cioè cap- capisco, ecco. scusa se sì. non te l'ho anticipato troppo, però era una sorpresa.
1: Assolutamente la sorpresa, ha sortito il suo effetto, No, beh, veramente, adesso interessanti le parole, le parole che hai letto prima, quelle mi pare che siano veramente insomma, centrate sono, sono contento che il Papa la pensi come me e ecco, la così <ride>
0: esattamente, esatto <ride> e non il contrario, e non non il contrario mai. Non mai. Eh, allora Leo, entriamo un po' nella, nella parte finale della, della nostra puntata e eh, chiediamo a te, come chiederemo anche a tutti i direttori che passeranno di qua di lasciarci qualcosa di lasciarci due cose allora la prima che, che ti chiedo è eh, una parola qualcosa che eh, tutti i catechisti che stanno, che stanno ascoltando questo podcast possono portarsi a casa per quella che è la loro missione e la seconda invece è eh, lasciarci una citazione una, un brano un, una piccola parte de- del Vangelo in maniera tale che chi ascolta questo, questo podcast possa in qualche modo poi da per sé e continuare a ragionare su queste, su queste tematiche anche dopo aver ascoltato il nostro, il nostro podcast, quindi come primo, come primo elemento ti chiedo proprio questo, che cosa diresti ai catechisti che ci stanno ascoltando? Ma, eh, sembrerà banale ma scherzi a parte sorrisi a parte ma con il
1: massimo della serietà riprendo proprio l'ultima parola dell'intervento del Papa che hai letto e che è proprio la parola testimonianza che penso almeno nella mia vita è stato così eh, penso che sia la parola chiave di qualsiasi conversione cioè uno decide di convertirsi cioè di cambiare direzione di ricentrarsi sull'essenziale su Cristo soltanto se vede che qualcuno gli testimonia che ne valga la pena. Cioè che ci sia un valore, che ci sia una pena, che ci sia una fatica, che si debba far morire l'uomo vecchio per far venire fuori l'uomo nuovo, tutte queste cose. Ma c'è bisogno, secondo me, di un testimone, uno o più testimoni, di una comunità di testimoni che siano credibili, non perché sono perfetti, perché perfetti non ne è nessuno, ma perché prendono maledettamente sul serio eh, la loro vita
0: allora questo diventa una testimonianza adesso ti chiedo l'ultimo pezzo da lasciarci una una citazione che possiamo portarci via da questa questa puntata che un po' la riassume che un po' cerca di anche slanciare verso, verso il futuro questo tema
1: sì, io mi permetto di mobilitare un teologo a Niebu che ha detto questa frase che mi pare riassuntiva, insomma significativa anche rispetto a come vorrei muovermi nel, nel futuro prossimo. Dice così, non esiste niente di più incomprensibile della risposta a una domanda che non si pone. Io posso annunciare Cristo ai ragazzi ma se non c'è una domanda, un desiderio di Cristo, questo annuncio diventa magari non sterile e comunque lo Spirito Santo può fare quello che vuole, ma diventa uno sforzo enorme rispetto poi a quello che appunto dicevamo prima. Uno vede, cioè che è finita la cresima, è finito tutto. Secondo me il primo punto è quello di far nascere, rinascere, ripulire, rifinire dare un volto a questa domanda che sta dentro il cuore dell'uomo e a cui Cristo dà risposta piena
0: e con questa citazione chiudiamo la prima puntata di C'è un tempo per ogni azione il podcast che cerca di raccontare che cosa significa l'agire pastorale ringraziamo Leonardo Macrobi direttore dell'ufficio catechistico e responsabile dell'area pastorale vita affettiva grazie Leo grazie, grazie a te, grazie a voi e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.